0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Curti Tudo Podcast. Eu sou o Matheus e eu sou o Rafael. É, vamos então aqui falar sobre vários assuntos que aconteceram nessa semana. Vamos falar do Santos se tornando vida no Campeonato Brasileiro. É, vamos falar né, como é que a equipe quiser é um feminino. É, vamos falar dos jogos aí que tivemos na Libertadores. E vamos falar também da Champions. Né? Tivemos um, um, é, um jogo é, histórico. Já, já esse jogo de ida das, das quartas. Que foi o jogo entre o Manchester City e o Madrid, Vamos falar aí né, com detalhes hoje
1: também. É isso mesmo. Também falaremos sobre Copa Sul-Americana. Falaremos também sobre brasileiro e futebol feminino. É, vamos trazer mais sobre. Futebol feminino aqui nas nossas, é, nas nossas gravações É para englobar esse mundo do futebol feminino também Que é bastante importante, né? Estarmos é, tá trazendo o futebol feminino para as nossas gravações Então é isso, Matheus, pode rodar a vinheta Beleza, rodando a vinheta, Uh! Uhum.
0: isso aí, então. É, vamos começar, então, com o Santos, que se tornou líder desse campeonato brasileiro após bater o América Mineiro por 3 a 0 Então, é, vamos falar um, um tiquinho aí, né? Conta para nós um tiquinho aí, Rafael.
1: Bom, em relação a essa vitória do Santos, muito importante, né, a equipe Santista, que, como sabemos aí, né, é, nós que acompanhamos futebol, você que está aí assistindo nosso, é, nosso programa. Sabemos que a equipe do Santos né, não tem tido um, um retrospecto bom né, nos últimos anos. Vimos que a equipe do Santos não tem tido dias de glória. Né? E eu, eu acho que essa vitória é, sobre o América Mineiro traz uma esperança ao torcedor do Santos, né, que há tanto tempo não vê o time ser campeão. É, foi um bom desempenho do de Santos, ah. né? Santos é, realmente jogou, é, teve uma, é, uma atuação é, espetacular, com destaque para o Vinícius e para o né? outro jogador do Santos. E se eu não me engano, é o, é o, é o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo ele é a, a peça-chave hoje é, no cenário do, atual do Santos, ele é a peça-chave do Santos, ele é a cabeça do Santos ele que faz os gols do Santos É ele que decide do Santos mas também essa partida foi protagonizada pelo Vinícius, que foi autor dos dois gols do Santos Fa é, Matheus, você quer tecer mais algum comentário sobre essa partida? Ah acho que é, falou,
0: tá tudo falado aí já que você falou mesmo né? com relação ao Santos, aí, que estava que, que no, no campeonato parece, desse ano, já estava é, com risco de, de, de cair de divisão no Paulista, né? então, acaba que ajuda muito para a torcida do Santos e, o, e, os, e os jogadores, né? que eles, eles sabem que podem conseguir boas atuações aí nesse ano, então, é, fica, então fica aí né, para <risos> quem pensava que o Santos morreu o Santos não morreu, está vivo está aí, é, é, estão aí no Brasileirão é, com as suas atuações vamos vendo o que vai dar aí no final do ano
1: agora Matheus, vamos para essa partida Polêmica entre Flamengo e Atlético Paranense né, em que houve um gol polêmico do Atlético Paranense, um gol de pênalti e você sabe mais que eu, né, sobre essa partida, então traz mais detalhes aí com a galera sobre essa partida que ocorreu entre Flamengo e Atlético Paranaense no estádio do Atlético Paranaense.
0: Certo, então, Flamengo e Atlético Paranaense se, se enfrentaram, então, aí na famosa Arena da Baixada, em Curitiba, na casa do Atlético Paranaense, então, no primeiro tempo tivemos aí o fatídico pênalti, né, que o Te, que Terence cobrou e, e garantiu aí, a, e acabou garantindo a vitória pro, pro, atl, pro Furacão. Então, é, nesse lance aí de pênalti, né, o lance que, que culminou nesse pênalti, né, foi a falta então do Isla dentro da área. É, nesse lance, esse lance foi bastante polêmico, por, não, é, não só pelo árbitro Rafael Claus, né, que é conhecido por não checar muitas coisas no VAR, mas também é, mas também, é, pela forma que se deu é, a possível falta, né? pois o Isla é, tocou nas costas do, do, joga, é, do jogador do Atlético Paranaense e acabou que ele caiu. Porém, nessa, nesse toque não sabemos se foi apenas um, um toque normal, ou um empurrão, não não ficou muito claro sobre isso, mesmo se você for em algum vídeo é, de melhores momentos, a partida e coisas do tipo, e for desacelerar o, o vídeo para fazer uma análise, é, não fica claro muito ali é, se teve um empurrão ou não, e também o, o próprio jogador atlético, o Anense, é, 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 teve a famosa ali, apesar de não ser sido se exatamente, teve uma certa encenação também. E tivemos ele caindo e rolando no chão, é muito comum aqui no Brasil, isso, né? Então, enfim, é, ficou ficou um lance muito duvidoso. E, e aí, no caso, Rafael Klaus é, marcou o pênalti, mesmo, é, mesmo com toda a dúvida e assim não sabemos com relação ao vácuo é, como foi dada essa situação lá na cabine porque a CBF não divulga com, é, tão rapidamente é, áudios do bar, né? então a gente não não ficou sabendo é, como eles é, se, é, como eles apitaram lá de, lá dentro da cabine se houve alguma checagem, se falaram é, começaram com o Rafael Klaus sobre a situação assim pela velocidade sabemos que Pro, é, pela velocidade que foi dado o pênalti, assim, de forma indiscutível, não dava... É, assim, pelo menos é, logo após a execução da desse ato aí do Isa, né, não sabendo... É, sabe, é, não dava pra, dava para perceber que não foi, é, não foi uma decisão do VAR, né, porque foi o caso ali Disse, o lance, apitou, e não sabemos como foi a discussão do VAR, então... É, enfim, e esse. Enfim, né? Esse, e acabou então que esse pênalti aí de, é, decidiu a partida. Né, pois no segundo tempo o, fa, é, o Flamengo tentou ir mais para cima, mas, né, sim, não, mas ainda, é, ainda assim não conseguiu criar, né? Não, assim, criou, mas não conseguiu fazer o gol. Então acaba que o Atlético-Aranhaense né, consegue essa grande vitória em casa, que vai ser importante aí no campeonato, com certeza. Aí sobre fome é vamos
1: pro, é, agora vamos falar sobre a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians né 3 a 0 aí no campeonato brasileiro é, vamos falar então
0: <risos> essa vitória aí sobre o Corinthians né e é, foi Porque, assim é cl... é, ainda mais que é o, o Da Paulista igual né daí Paulista e a, o grande clássico aí do São Paulo e o, e o nosso grande clássico aqui da, da bancada do Fute Tudo, né, eu como torcedor do Corinthians e o Rafael do Palmeiras, né, acaba sendo o, o grande é, clássico aqui que a gente vai, come, acaba comentando e tudo. Então, enfim, vamos pro lado palmeirense da história, primeiro, né, já que é o é o, vamos falar aí do que ganhou, né, vamos só e o primeiro, então, o Rafael fala, não sei, fala aí pra gente é, o lado do Palmeiras dessa história.
1: Então foi uma vitória muito boa do Corinthians, né? Ou do Corinthians ou do Palmeiras? <risos> Confundi aqui, mas é, eu gostei da atuação dos jogadores, foi uma atuação muito boa, né? É, o Palmeiras finalmente conseguiu uma vitória no Campeonato Brasileiro, visto que tinha vindo de uma derrota e dois empates. Então estou muito feliz com esse saldo positivo aí do Palmeiras Eu espero que a equipe continue com esse espírito vencedor nas próximas partidas partidos brasileiros.
0: Então, o lado do Corinthians dessa história, né? O mais dramático, eu diria, dessa, desse, desse clássico, né, que tivemos. É, enfim, é, é, essa, esse clássico, principalmente para a torcida, né? É, ia ter ares aí de ser um, um clássico especial, né? Porque enfim o jogo é, foi no, esse clássico foi disputado no dia 23 de Abril dia aí que é, que é dia aí que para os torcedores né é é, o, é um dia aí especial porque seria o é, seria o dia que é aí, que é o dia então aí do Santo Pradoeiro do Corinthians o São Jorge né que é, que é conhecido aí pelo pela, pela torcida não é, pelo clube né de forma institucionalizada, né? Mas pela torcida aí, como o São Jorge sendo padroeiro do Corinthians. E também íamos ter, é, tivemos é, um desfile da Gavião Exafiel no Carnaval de São Paulo. Enfim, é, é, ia ser bastante especial esse confronto pelas questões externas a esse jogo, né? Porém, é, com todas essas questões rolando o Corinthians, a instituição Corinthians, né, decidiu é, fazer uma ação contra o ódio no futebol, com isso eles ficaram sem divulgar nenhum tipo de informação à imprensa, uma ação aí foi bastante criticada, né, final acabou é, que virou mais virou acabou virando um campo maior para fake, fake News né por, por não ter mais informação para ter ideia né não se, é, não se tinha divulgação de é, da, da, escala, é, da escalação por parte do, do próprio Corinthians foi é, bem em cima da hora que tivemos a, a escalação mesmo né com relação às a, a, a outra, as, as outras partes da, com, é, com relação a essa partida né então, tivemos uma escalação aí bem mista, né? Tivemos um misto entre titulares e reservas, o que, que contribuiu um, é, para uma má do, do Corinthians, né? Sem contar outras questões é, táticas com relação à marcação. Isso é na esfera do, do jogo ali, né? Então, acabou que... Sobre, é, acabou que, então... Já, já ia vir o Palmeiras bastante forte, é, bastante forte para esse embate, e aí só facilitou mais ainda, né, com o Corinthians aí mais exposto aí por não estar tá com um o na marcação, e também pelos reservas, né? um, um jogo, afinal, né, tivemos até uma grande surpresa no gol, Matheus, Don Matheus Donelli foi es escalado, é, no, é, pelo, pelo, pelo Vitor Pereira, essa é a primeira vez que ele é escalado que escalado como titular, né? E foi foi uma, uma surpresa aí que assim né, por, por, por ele não ter entrado tão preparado, eu diria, né? Acabou que também tivemos esse é, problema aí também. Mas eu não culpo é no é só ele, né? A culpa, a culpa acaba entrando no time inteiro. Tivemos esse essa essa é, então, essa... Mas, mas, novamente, tivemos essa pequena... Agora, menor, né? Tensão é, entre o Corinthians, né? A instituição, o Partido Cúbico Paulista e, é, e sua torcida. É, então, agora vamos pro futebol feminino, né? Então, vamos falar, então, do primeiro aqui do... É, do Inter, que... Ah, é, 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 o jogo Inter e Flamengo foi um 1x1. O jogo foi mais movimentado no primeiro tempo, né, onde tivemos os gols. Um gol de pênalti é, que o, o ITE mar marcou. Né? E um gol do Flamengo, mais para o finalzinho do primeiro tempo, que, uh, que a jogadora é, jo é, jo é, chuta a bola passando a, né, passando a bola entre as pernas da goleira. Um gol ali bem bonito. Então acaba aqui no segundo tempo o Inter, é, o Inter também acaba segurando, né? Mas principalmente o Flamengo segura mais o, a partida e, fica, e às vezes, as duas equipes ficam no 1 um um. lá 1 Isso lá no Rio Grande do Sul. É, tivemos aí é, nessa, nesse, nessa rodada do Brasileirão Feminino duas goleadas. É algo bem interessante de se ver, né? As duas, é, as duas goleadas protagonizadas, né? Em cada jogo, né? Respectivamente. O Corinthians e Palmeiras, né? Jogando aí o Corinthians contra o Santander e o Palmeiras, Palmeiras ganha, é, ganhando sobre o Real Brasília. Então, é, no, nesse jogo do Corinthians, né? Contra o São José. Foi a maior goleada da rodada 5x0. É, com destaque aí para Gabi Zanotti, né, que, foi, aliás, que aliás foi, foi parar na seleção aí do, do, do Campeonato Brasileiro Feminino do ano passado, né? Tive, foi uma grande atuação aí, foi avisando ano passado, e vi, vi, vemos aqui que nesse ano se repete também, tivemos três gols aí de, dela nessa partida, do famoso hat-trick, e sobre o gol do Palmeiras, sobre o Real Brasília, por 4x1, em casa, vamos com o Rafael.
1: Na verdade, Matheus, não foi 4x1, foi 4x0 que o Palmeiras ganhou. 4x1? Quer dizer, 4x0? Eu, eu coloquei errado no roteiro aqui? Sim, foi 4x0. Eu vi aqui, foi 4x0. Foi com gols de Pia, gol da Ari, e gol da Otilia e gol da Ar Arcanjo da Silva. Ah, sim. Então, em relação... É sobre o... Agora sim. É. Então, em relação a esse jogo do Palmeiras... É, feminino é, foi como a me... eu tenho o mesmo comentário em relação ao futebol masculino as duas equipes vêm jogando futebol espetacular o Palmeiras é feminino desde o ano passado tem tido desempenho, um desempenho super bom, ótimo assim como a equipe do Corinthians são as duas equipes no cenário nacional que vem tendo um, um desempenho positivo nas demais competições em que disputam né? Corinthians e Palmeiras que disputaram a final do Paulistão né? é, recentemente Corinthians que tem é, chegado várias vezes na final da Libertadores e tem conquistado os títulos então acho que essas equipes Corinthians e Palmeiras vão ter uma certa hegemonia no que tange ao, ao, aos campeonatos em que eles disputam Libertadores, Brasileiro, Paulista entre outros campeonatos
0: isso tudo isso no futebol feminino aí, arrasando aí as, as minas do Corinthians e as palestrinas aí, né? Exato. Então vamos para o, 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 o nosso embate é, sobre o, o jogo aí, Santos e Grêmio. É, foi um, um jogo bem disputado. Foi um 2 a. É isso, foi um 2 a 1. É, Santo é, para o Santos, então é, todos esses dois gols aliás, né, do, do Santos partiram de, é, de escanteios, né, escanteios, né, tiveram como origem então os escanteios, né, aí no caso gol de cabeça e aí os, vamos para os principais pontos aí da partida, né, tivemos aí uma atuação muito boa aí é, da Lorena, lembra da Lorena? Do, do episódio, a gente falou dela do, do episódio passado, do retrasado, se não me engano, com relação à a, a, a atuação dela na seleção brasileira, né, que ela, ela foi bem naquele jogo lá contra a Espanha, que né, aquele amistoso, e novamente ela, bem aqui, apesar da, da derrota, né, ela pegou um, um pênalti de Cristiane, lá no comecinho do, do primeiro tempo. Interessante que foi Nela, dela espalmando para a linha de fundo nesse pênalti que surgiu o escanteio que deu é, origem ao primeiro gol do Santos né aí do lado aí vamos voltando ali é, ao lado do Grêmio no primeiro tempo né o tivemos um golaço de voleio da da Jéssica do aí né do Grêmio e isso bem no comecinho do quer dizer é, tava, ela estava posicionada no estava é, já dentro da área da pequena área só que não, é da, da, da área só que ali ainda no início então teve uma distância boa né, então foi um foi um golaço aí da rodada de uns desses grandes desses grandes embates aí dos, das grandes equipes do no brasileirão e no segundo tempo tivemos aí é, o gol aí da Cristiane. Então tivemos dois gols aí de Cristiane que deram a vitória para
1: o Santos. É, exatamente. A Cristiane é uma jogadora que nem precisamos falar, né? Ela é um dos melhores jogadores, jogadoras, né? Que, na minha opinião, para mim é uma das melhores jogadoras que eu já vi jogar né, ela joga um, é, um futebol espetacular, ela é a peça principal do Santos, foi uma atuação boa dela, né, como sempre, dois gols que trouxeram a vitória para o, o Peixão, né, que é o Santos.
0: Isso aí.
1: Em relação à goleira, né, aqui falamos no, no episódio anterior, a Lorena, é, ela tem é, se destacado aí, né, é, nos jogos em que ela tem jogado defender tem o um pênalti da jogadora Cristiane, né? Como eu acabei de dizer, uma grande jogadora. E em relação a Lorena, eu espero que ela tenha mais chance na seleção brasileira para, para, ela, que ela, para que ela possa provar esse talento que ela tem.
0: Exatamente. Então vamos para aí a grande competição aí que tá. Tá aí na, na, na boca do povo, né? Como dizem. a Libertadores aí para aí nós aqui na, na América do Sul, né? Tá sendo bem comentado aí, né? Atuações dos brasileiros e, e, outros, e vários casos que estão é, de repercussão. Aí, então, vamos falar de Libertadores agora. Então, o Independiente Del Valle é, jogou contra o Atlético Mineiro. ficaram apenas do... Empate um a um aí. Não tem muito que. É, isso aí não tem tanto pra falar desse. Falar desse jogo, foi uma partida ali equilibrada. Né? Aliás, né, aqui no roteiro, acabei até esquecendo de colocar o, o placar do Universidade Católica e Flamengo, né? Uhum. Mas, mas Rafael, você tá sabendo aí dessa mais dessa partida? É, Vamos comentar aqui,
1: né? Se não me engano, se não me engano, o Flamengo, né? Eu, eu acho, né? Se não me engano, o Flamengo ganhou de 3x1 nessa partida. Deixa eu confirmar. Pra... Não, na verdade, não. Foi realme... O Flamengo realmente fez 3 gols, mas o ficou 3x2. Os gols, olha só. Cara, eu vou te falar um negócio aqui. Olha só, olha só isso. Uma notícia inusitada aí pessoal que acompanha nosso podcast. O sistema defensivo do Flamengo falhou absurdamente nesse jogo. Pelo que eu tô vendo aqui, o Isla e o Pablo, esse, o zagueiro recentemente contratado pelo Flamengo, fizeram os dois gols da Universidade Católica. <risos> é, pois é. E já na parte rubro-negra, Gabigol, né? Como sempre, fez dois gols. E o Lázaro, o um menino aí da base, né? Em que o Paulo Souza tem é, depositado sua confiança nele, fez gol. Mas eu quero destacar e, né? Em relação a essa partida, esse fato inusitado que aconteceu: o, a, a falha do sistema defensivo do Flamengo. Matheus, você que a gente, tanto, a gente tanto debate sobre é, essa falha aí, né? É, no cotidiano, a gente sempre fala sobre o Flamengo aí, sobre esse tema defensivo esse modo de jogar do, é, do técnico né? é, é, do Flamengo, né que ele esboça esse time do Flamengo. É, bom, dá mais detalhes aí é, sobre é, essa, é, esse problema no sistema de defensivo do Flamengo. Que ocasionou esses gols contra nessa partida da Libertadores.
0: Ah, sim, né? Ah, olha, com relação ao sistema defensivo, né? realmente não tá. As coisas não estão se encontrando bem ali. É um pouco difícil até saber o, o que é exatamente. Né? relação ao, ao Flamengo e tudo, né? Mas assim, pelo, nesse, nesse jogo pelo menos, né? Tivemos... Uh, pelo, pelo menos a parte uh, ofensiva funcionou, né? Então, tivemos aí o... Acabou que deu aquela... aquela equilibrada e o... acabou virando ali aquela máxima, igual a gente tá vendo aí ao longo dos jogos do Flamengo, né, que a melhor defesa tá sendo, pelo menos pra, o caminho, né, que tá se seguindo na defesa é de, a defesa é o melhor ataque, né, e com relação a essa filosofia, assim, que tá, tá sendo empregada pelo é, Paulo Souza no Flamengo, tá um pouco é, não tá, a gente tá vendo aí que a execução, assim, não tá sendo tão boa, né, aliás, aí Surgindo aí, nesse caso, um jogo aí que, que, é, que imagina, né, se, se não fosse esse problema aí, provavelmente poderia ter ficado 3x1, 3x0, né, ia ser um, um jogo fácil, é relativamente fácil, né, pro, pro time do, aí do Flamengo, só que acabou que a defensiva aí acabou confundindo as coisas aí, né, e deixou a coisa um pouco mais complicada, né mas também vamos é, revalorizar aí a parte do Universidade Católica é, eles são são é, estão, estão entre os grandes times do Chile e é, estão aí na Libertadores aí com é, aí para fazer o seu trabalho aí bonitinho né então foi, é, então a, a, as duas equipes foram para jogar ali seriamente né e acabou só que fica essa esse, esse lado de desconfiança principalmente para o torcedor flamenguista em relação a defesa do, do seu time. Enfim, né? Nessa parte aí só temos a falar que nem sempre a melhor defesa é, é, é o melhor ataque, né? Lembrando que, que para ser um grande time, né? Ser aquele time multicampeão, aquele time que vai, que vai e conquista muita coisa, né? Não adianta só, só ter um, um ataque bom, né? Defesa também é muito importante. Aliás, é, a gente vê isso, nossa, em in, inúmeros in é, in times multicampeões, né? Assim, do que eu acabei acompanhando mais, na até mesmo na época, né? e, e que eu tô aqui lembrando, né? É do Corinthians de, dois, é, de 2012, né? Que é, tinha, tinha dessa, né? Era um era um time que fazia aquela defesa certinha fazia, jogava muito pela marcação né, aquela marcação forte, pressão forte em determinadas zonas ali de defesa depois ia pro ataque com qualidade então entender que muitas vezes para um para um time é interessante ter uma defesa sólida ali né, então, é, no caso pra, pra, com relação à contratação do Pablo, né? É, a gente. está sendo as primeiras é, vezes que ele, que ele tá jogando pelo Flamengo, né? Não sabemos muito dizer com relação a é, esse gol contra que acabou acontecendo aí dele na Libertadores. Né. Enfim, esperamos que possa então, melhorar. E não só ele, mas Isa e os outros jogadores foram contratados, né?
1: Exato, Matheus. É, você falou tudo, né? É o que tinha que falar em relação ao é, é Flamengo. Esse cenário atual, você foi bem cirúrgico nas suas palavras. Agora vamos. Ah, isso. Nada, <risos> cara. É, vamos falar sobre seu time, né? Isso. Eu é, vou deixar até falar mais. né é, Na verdade, esse é o seu momento de obrigar. <risos> Porque você acompanhou é, a primeira vitória do Corinthians, né? Contra um grande, é, velho conhecido do Corinthians, Boca Juniors. Beleza. Fala mais sobre a vitória do Corinthians na Libertadores contra o Boca Juniors, por favor.
0: Beleza, vamos falar então. Então, assim, tivemos aí então a primeira vitória do Corinthians. Aliás, com o Vitor Pereira, diria que foi a primeira, foi a primeira grande vitória sobre... Um grande clube, né? Que aí é, que é caso, um clube tradicional, não necessariamente numa fase boa, né? É, assim, é o Boca. É claro que, é, assim, em retrospecto, assim, o Boca não, não anda tão bem assim das pernas, né? Mas, é, é, mas isso não tira o um mérito de forma nenhuma do, do Corinthians, porque o, o Boca também foi lá para fazer o seu jogo. A gente via ele eles tentando dificultar o o jogo bastante, né? ainda mais ali com a, a marcação forte, forte que é marca registrada de direito da maioria dos times argentinos contra os brasileiros, né? na Libertadores. Então, no caso aí, então do lado do Corinthians, né? essa grande vitória que tivemos na arena, o é, tivemos aí então a, a a estrela aí do jogo sendo o Maicon né? o Michael aí volante que é, voltou do, do, é, do Corinthians né é, no caso é, por empréstimo pelo Shakhtar do Nex, ele estava no Shakhtar né veio por empréstimo para cá é, é, então ele marcou acabou marcando aí dois gols né um no primeiro tempo outro no segundo aí fazendo essa grande atuação aí do, do Corinthians sobre o Boca então, vamos. É, então, é isso, né? Foi grande alegria aí pro, pro Corinthians, conseguiu fazer um, um grande jogo sobre o, o Boca aí, né? E até fazendo que o, o torcedor. É, 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 acalmando um pouco é, o, o, é, o torcedor em relação a, ao, ao clássico, né? Que tivemos no, no Brasileirão. É, e também fazendo um. Ou esses torcedores aí, né, só é um tiquinho aí, quem sabe uma boa campanha na Libertadores, não necessariamente com, com título né, assim é, ficou provado ali no durante esse jogo e, e, e com os outros jogos também da Libertadores os outros times que o Brasil veio muito forte para essa para essa Libertadores, né diria assim que vai os, é, é, é isso aí, eu, eu diria que é, os quatro grandes favoritos para ganhar Aí são.. Os, são, é, os, são clubes brasileiros, né? De, aliás, eu podem até.. <risos> eu, não, eu não boto tanto a minha mão no fogo assim, né? Eu sou, eu tento, é, mas eu, eu, eu gostaria de falar aqui que assim, a impressão que dá é que já no. Já na, na semifinal ali, né? A gente vai, aí a gente vai acabar confirmando isso lá no. Na, quando for a hora mesmo. É que essa, essa semifinal de Libertadores vai ser, é, as duas semifinais, né, os dois jogos de semifinal vão, já vão ser entre times brasileiros, sabe, o Brasil vem numa crescente absurda na Libertadores, ainda mais com os, os dois, é, com, é, com o título do Flamengo em 2019 e os dois títulos seguidos do Palmeiras, né, a gente, é, o vem forte para a Libertadores e aí a gente vê também que com é, que o temos aí, é, não temos só Flamengo, é, é, Atlético, Palmeiras, né? Apesar de correndo mais por trás, assim, e, e com ainda muitos problemas para arrumar, né? O Corinthians ainda assim consegue é, ser um time ali que, dá, que vale a pena dar uma olhada, eu diria, e para quem não acompanha muito o Corinthians, ficar um pouco atento aí com elas. É, se, com a atuação do, do time, né? Quem sabe se Meireiro conseguir arrumar a casa ali em relação a, a, ao, é, ao time mesmo que ele tá comandando e também diretoria e torcedores é se, é, se, se, é, se ajudando, né? Todo mundo ali se ajudando para é, se juntando ali mesmo para é, promover o Corinthians, né? Vamos aí, fica aí então, uma, então fica aí no caso um certo ânimo né após a, a derrota mas enfim tirando todo... mas fora toda essa felicidade que, que deu que que, foi, é, que acabou acontecendo ali no é, ali no Corinthians né com relação a esse jogo toda essa toda a euforia que teve ainda mais com a, a nova a nova camisa da temporada que foi lançada é, es, especialmente esse jogo para lançar né por ter, sido contra, é, por ter sido um jogo contra o Boca, né? Finalista junto, junto com o Corinthians ali na, na na Libertadores de 2012, né? Histórica para o Corinthians, né? Que conseguiu alterar o título e depois ganhar do Mundial. Então, aí, aliás, a, a prova aí dessa felicidade, né? Foi a venda dessa dessa camisa, né? Só no primeiro dia, né, no só, na loja do Corinthians, a principal, lado que fica no estádio tivemos só nessa loja mais de duas mil camisas vendidas. Então dá pra ver que o apesar de todos os percalços e é, problemas que o clube ainda tem para resolver, a, a, a torcida ainda tá ali, ali, né? Então comprovando mais uma vez aí a, a tradição aí, a torcida que não, é chamada, que não é chamada de fiel à toa, né? Então, vendo aí então, como tá a situação. Mas não... Mas, toda, fora toda essa felicidade, tivemos um episódio um, triste, igual a gente estava. Vamos até falar com relação ao, ao próximo jogo, que vamos comentar aqui, que é o do Fortaleza, né? E é, é, que são casos de racismo é, por parte principalmente é, por, é, por parte de torcedores argentinos que vêm aqui ao, ao Brasil assistir os jogos de seus times para a Libertadores, né? Um, um torcedor do Boca então esse jogo aí é, do é, Corinthians e Boca né ele fez gestos racistas para é, é, contra um torcedor é, negro do Corinthians e então a em casa a, 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 a polícia fez a identificação do é, do suspeito e o levou à polícia ele foi preso Porém, ele acaba pagando fiança é, de 3 mil reais e, e foi, acabou sendo liberado. Então, é, tivemos esse, esse episódio triste aí, na, né, ainda mais com, com o, é, o agressor sendo solto. Né, a gente vê aí que tem muito ainda de impunidade em relação a, a casos desse tipo. E é que a gente tem sempre, sempre comentar, né, com relação a, ao racismo, né, e é, como a Elinda se faz presente, na, não só no futebol, né, todas as situações, é, várias situações aí, é, todas as situações aí do nosso cotidiano, né, e que devemos sim, né, combater aí, para que coisas dessa não se repitam, né. E também a, a situação que teve no... Não, 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 se não me engano não foi no, no, no próximo jogo que a gente vai comentar agora que é do é, Fortaleza, né é o, o jogo outro jogo do Fortaleza, mas também foi pela Libertadores, foi contra o River né também teve esse episódio aí triste aí do, de racismo parte de torcedores argentinos aqui no Brasil né então vamos falar do, do Fortaleza né? Exato
1: vamos falar do Fortaleza é, o Fortaleza, mano, o é, é, que, que a gente tem que falar do Fortaleza é que, finalmente, o Fortaleza ganhou na Libertadores. Né? Finalmente ganhou na Libertadores, fez história, né? visto que o Fortaleza é a primeira vez que ele disputa esse campeonato né? É, de grande expressão com é a Libertadores. Então, realmente, como você colocou aqui no roteiro, o Fortaleza faz história. Em ganhar o seu primeiro jogo na Libertadores. Contra o clube Allianz Lima, do Peru. Em casa, lá no Castelão, por 2 a 1. Vale destacar que foi duas assistências do Iago Pikachu. Matheus, dá mais detalhes aí sobre essa primeira vitória histórica do Fortaleza na
0: Libertadores. Sim, essa grande. esse episódio histórico aí, então, pro. Para o clube Fortaleza, para os clubes do Nordeste, né? E também para todo o Brasil, né? Dá para ver que o Fortaleza tá acaba dando. É, é, tá dando aí orgulho a sua torcida, né? ela então, tá mesmo para quem não torce para o Fortaleza, é, é muito bom ver é, é, os clubes, é, clubes assim, né? Se dando bem, ainda mais que é a primeira vez, né? Então, é, ainda, ainda contra um. Um, um, um time tradicional de libertadores, né? Que a gente conhece bem o Alianza Lima, do, é, do Peru. Então, é muito, import, é, é, é muito importante aí para o Fortaleza, para o futebol nordestino e brasileiro, essa grande vitória aí. Então, tivemos aí... É, 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 tivemos gol do Fortaleza no primeiro tempo. Né? e no segundo tempo as coisas ficaram um pouquinho mais é, apreensivas assim porque o aliança Lima a, acaba fazendo um gol porém lá por volta dos 20, 30 minutos do segundo tempo é, acontece, é, é, o Fortaleza faz, é, faz, é, faz o seu segundo gol tornando né? tudo 2x1 e aí é, vai ressaltar também, né, a, a festa que foi o, foi o final de jogo, né, o, o juiz ao apito final e, 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 os, e os torcedores de os Fortaleza vibram bastante, tinha um, <risos> um torcedor, inclusive, que foi capturado pelas câmeras do, da, da Comebol, né, na, que faz a transmissão aí do, <risos> também faz a transmissão de, do seu torneio, né, foi capturado aí pela câmera da transmissão é, com o, um, um bichinho de pelúcia ali, né, que, seria, que é o, um, o mascote né, do Fortaleza, o leão, e ele, e ele virava, pulava com, essa, com esse bichinho de pelúcia, ele chegou até fazer ali brincando massagem cardíaca no, no leão, e tudo ali de forma bem engraçada e divertida, e é, a gente é, muita euforia, né. Do torcedor do, do torcedor do fortaleza aí, com essa vitória aí histórica na Libertadores espero que essa não seja a única é, essa não seja a única vitória do Fortaleza na Libertadores que venham é, mais para ir pro, pro time para o time aí da pro time aí da capital Cearense então é, espero também né, uma grande atuação do Fortaleza na Libertadores, eles têm um, um time é, sólido, um time é, competente aí que está é, que, que, é, que tá ganhando muitos é, muitos títulos, né? Principalmente Copa do Nordeste, né? Já, já é o segundo ou é o terceiro seguido, não sei. Acho que é o segundo seguido, quase, é, deve ser isso. E enfim, né? O, o é, futuro pro Fortaleza aí é o Fortaleza aí é, aparenta ser um, é, um futuro de glórias para o clube e que o torcedor aí possa vivenciar a, 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 o que o Fortaleza está fazendo aí no, no, no cenário do, do, do esporte
1: então é isso né Matos? agora vamos falar sobre, sobre o Verdão né mais uma vez o Verdão ganhou na Libertadores terceira vitória consecutiva do Palmeiras Aí na Libertadores, ganhou de forma expressiva sobre o Meleque, fora de casa, por 3x1. Com um super gol do Breno Lopes, que foi tentar cruzar, cara, e encobrir o goleiro de uma forma fenomenal. Um belo golaço do Breno Lopes. É, o Rony, infelizmente, como eu, eu sempre. Eu, eu tinha. É, anteriormente eu tinha falado, né? É uma... Tinha falado com você aí, né? Que o Rony tem perdido muitos gols, né? Mas ele acabou deixando o seu. Mas eu creio que o Rony ele tem que melhorar nessa parte de gols. Eu acho que a Leila é, tem que investir lá no 9. E foi uma ótima partida do Palmeiras mais uma partida boa do Palmeiras, mais um retrospecto bom da equipe do Palmeiras, que vem numa crescente exponencial muito boa, né? Vem crescendo a cada dia mais. O Abel vem é, é, melhorando essa equipe cada dia mais, ela tem cada dia mais, né? Cada vez mais, dando mais engajada. Então, foi uma ótima partida do Palmeiras, é claro. Com algumas falhas. Mas é isso. Você quer falar alguma coisa, Matheus, sobre essa partida? Ah, sim. É... Só uma coisinha, né? Que foi o
0: último. É... Que foi o último é... O gol. Do... É, foi até mesmo da partida, né? Que foi o. Terceiro gol do Palmeiras que foi aquele, aquele como foi aquele lance lá do, do Breno Lopes? Hein? É difícil até explicar, né? Que ele, 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 foi, ele foi pra cruzar, só que acabou entrando no gol, virou golaço, enfim. É tem um... Ó, pegou um pouco...
1: curva. Eu vi, cara. O Breno Lopes ele tava correndo assim na lateral do campo e o que aconteceu? Ele, como ele tava, ele tava sozinho, né? ali na ponta direita. Aqui o Breno Lopes foi tentar cruzar para ver se ele achava alguém algum jogador do Palmeiras na área. E nessa tentativa de cruzamento a bola pegou uma curva e nessa bola e nessa curva que a bola pegou acabou entrando. É, pois é. Então é isso, né? Fechamos aqui essa parte da Libertadores e agora vamos para o campeonato alternativo da América, né? Que aqueles clubes que não se classificam para Libertadores é um para Sul-Americana. Agora vamos falar sobre Sul-Americana, Matheus. É, é Sul-Americana. Agora vamos falar sobre esse jogo aí de Jorge Wisteman da Bolívia, né? Da Bolívia, Jorge Wisteman, se não me engano, é... uhum. contra o São Paulo. São Paulo, que ah, 3x1 contra o Jorge Wisteman. Matheus, fala aí mais é. detalhes sobre essa partida é, do São Paulo.
0: Ah, sim, vamos pegar aqui. É, acabou que, por correria, enfim, só deu tempo, principalmente é, aqui no roteiro, né, de pegar apenas o. É, só deu tempo de pegar o. Acabou pegando o placar mesmo, Os né? Os gols eu posso falar. Então, com relação a. O
1: placar foi 3x1. É, o
0: placar então, 3x1
1: são. Um gol de Igor Gomes, gol do Reinaldo e gols do Marquinhos pela pelo pela equipe do São Paulo, já pela equipe do Jorge Willstermann, Osório, é, no primeiro tempo fez de pênalti o gol do Jorge Willstermann. Ah, sim. Então,
0: isso aí, então esse foi o jogo aí do, do São Paulo é, Paulo contra o contra Jorge Willstermann pela São Americana. Então, União La, União Lacaleira e Santos ficaram no empate, 1 um a 1. Um. É, o gol é, então do é, do, do é, gol do Santos então foi feito pelo Brian, foi ângulo. E o Brian ângulo, isso. Obrigado,
1: magia. União Foi o Valência que fez o gol do União Lacaleira. Isso. Ambos no primeiro tempo, dois gols. Isso mesmo.
0: Agora vamos falar sobre história sendo escrita, só que dessa vez lá na Europa. Então vamos para a Champions League, né? tivemos a, a, os, dois, a, os, os dois jogos de ida das, é, da, da semifinal, né? em um em cada chave, né? então vamos falar primeiro aí desse, desse jogo isso já, que já é histórico, esse embate de semifinal que já, já é histórico por si só, ali já nesse, já nesse jogo de ida que é, foi o nosso tecido contra o Real Madrid e foi um 4x3. Não, sei, não é todo dia que eu vejo um placar desse né? 4x3, então vamos
1: falar aí, né, Exatamente, que jogaço, Matheus. Nós acompanhamos, uhum, cara. Eu não tenho nem o que falar direito porque aquela caneta do Vinícius Júnior, né sobre o Fernando. Nossa. O gol histórico do Benzema, meu amigo. De cavadinha. Estilo louco Adriano. Um pênalti. Uhum, de pênalti. Golaço do Bernardo Silva. Cara, foi uma partida sensacional. Para todo fã de futebol que acompanha futebol, cara, foi uma partida muito. Eu não tenho palavras para descrever essa partida de tão boa que foi. Porque foi uma partida fenomenal e espetacular.
0: Eu, eu fico dessa mesma alegria também. Sabe, Esse, foi todos os equipes os foram ali parelhos, foram de igual para igual, e, e foi e tipo dava a impressão que, por exemplo, se fosse outro time mais fraco para um, um dos dois clubes, ia ser uma goleada, né? Só que os dois foram nesse ritmo aí, um como se fosse um, um querendo golear o outro, e ficou um, um gol por cima do outro. Cada golaço é espetacular, né? E aí tivemos até aí o mesmo golaço de pênalti do Benzema, né? E, e o golaço do Vinícius Júnior, né? Aí, aí dá, dá pra sonhar aí com, com relação a esses dois jogadores, né? Benzema e Vinícius Júnior, dá até pra sonhar um, um, é, um título de melhor do mundo pra esses dois, né? Com certeza. É, é incrível como vai ser. Vai, a disputa de melhor do mundo é, vai ser.. Vai ser. Vai ser épica, né? Porque vamos ter muito jogador. É, em altíssimo nível disputando, né, e, e um aditivo maior ainda que o Neymar, né, disputando ainda em altíssimo nível com a idade que que, que ele tem já, né, no do, do Real Madrid, né, e tudo, já com a história que ele já fez no Real Madrid, né, agora agora ele de uma forma mais, é, agora com ele protagonizando mais, né, então é, só só deixa é, o o fã de futebol feliz
1: mesmo uma partida dessa, sabe? exatamente foi é, 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 acabou a gente falar foi uma partida esplêndida e cara é aquilo é, é aquilo que vemos é, é, temos falado nos episódios anteriores né é sobre grandes partidas que também teve é, que a gente comentou né nos episódios anteriores é, meu, pau, meu palpite matheus é indefinido porque eu acho que o mesmo o mesmo desempenho que teve nessa primeira partida vai se repetir na segunda partida lá no Santiago Bernabéu.
0: Eu também, sim. Vamos ficar acompanhando isso na semifinal, né? E, e, e dependendo da é do de, de quem vai passar na outra chave, né? A final vai ser, acho que vai ser um pique desse também, é, de de ser, é, de ser histórica, né? E aliás, né? Tamo aí, tamo aí com um planejamento de fazer aí hum, aquela livezinha, né? Comentando é, a, pelo menos essa final aí da, da, da Champions, né? Então, a, a gente já fica aqui muito feliz, né? Com, que já desde a semifinal tá sendo, tá sendo isso, e enfim, que fique nesse ritmo aí, fique nesse pique de ser de, de embates históricos até a, até a final do, dessa Champions aí, a gente poder comentar ali ao vivo, junto com, aí com vocês assistindo, acho que vai, eu já estou, eu já estou já ansioso por uma coisa que vai acontecer lá para para maio, junho mesmo, eu,
1: eu, eu falo aqui. Então, é isso, né, esse foi o primeiro jogo da semifinal, né da Champions League, agora vamos para o segundo jogo. O segundo jogo, né, com dois gols no segundo tempo, o Liverpool conquistou a vantagem sobre o Vila Real, lá em Anfield. Né? É, o Real Que foi um time chato Foi um time chato tá aí No início do jogo Foi um time que não deixou o Liverpool jogar <risos> Mas depois o Liverpool Ele conseguiu se encaixar no jogo E esses dois gols foram resultado Dessa estratégia Que a equipe é, Do técnico Jürgen Klopp, Klopp Desempenhou Matheus, fala mais Sobre essa partida aí da Champions League entre Liverpool e Vila Real. Ah, sim, vamos falar então. É, é bem isso
0: mesmo que você falou, né? No primeiro tempo, primeiro tempo foi do, do Vila Real, né? Então acaba, então é é aquele né? O Vila Real, né? A gente a gente via ele já desde o começo ali da Champions, ah, vai ser, vai fazer vai fazer o seu, o seu a sua Champions ali, mas é, não vai surpreender tanto, né? só um super, <risos> só um super errado, conseguiu nos surpreender, assim, né? O auge dessas, é, desse, desse time surpreendendo a gente foi na, foi nas quartas, né? E eles simplesmente tiraram o, o Bayern de Munique, né? Que em 2020 foi campeão da Champions, eles conseguiram então aí é, eliminar o ele, é, eliminar o Bayern de Munique e ir para semi e para sem, semi final né então eles conseguiram aí nesse, nesse primeiro tempo aí uma boa fação foi no segundo tempo foi um segundo tempo mais, bem do Liverpool mesmo ficou ficaram aí com o, com eles lá em Anfield. então é interessante que o primeiro gol é, foi um gol contra né o quem o Stupinan o Stupin, né do do Real, Acabou a é, tentativa de tirar a bola ali da. Tentar é, tirar a bola ali do chute, né? Se não me engano, o Henderson que chutou para a, a gol, né? Tentou chutar a gol ali para marcar. E o, é, o Stupinand tentou tirar a cabeça ali da, da bola, mas não foi o suficiente. E acabou o desvinho matando a, a, a jogada mesmo, né? Com a, a bola entrando bem ali no cantinho da, da trave. Ali por baixo na direita. E aí entrando a bola. E no o segundo é, gol, né? Foi aí um. Mané. Sim, né? Foi o foi um, o gol do Mané. Que aí fica aí a dupla aí que.. <risos> aí fica a dupla Salé, né? Podemos dizer assim. Porque Salá ali deu uma super assistência pro Mané e fazer o gol. E aí mostrando aí o entrosamento e a qualidade desses dois jogadores aí. Aliás, o Salah, esse que é, já, é, ano passado, né, é, foi cotado como, foi, foi, estava na lista, né, para ser um dos maiores, é, para ser escolhido o melhor do mundo, né, e aí com, também está tendo essa, também tá vindo com grandes atuações é, ao longo dessa temporada, né, como eu falei, a disputa de melhor do mundo, é, é, eu diria mais o, o da FIFA, né, vai ser super disputado, né. Realmente. Então, é, é, então vai, vai, vamos ficar nisso né? e vamos acompanhar. Então, a volta né? que promete, né? Para os dois lados, promete, né? Promete mais, mais, é, é, muito mais, né? Eu diria, pro, 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 entre o Real, Real e o Manchester, né? Mas o Liverpool e o Vila Real não ficou para trás, não. Vai, dar, vai ser uma. É, vão ser duas
1: partidas de novo. Exatamente, cara. Eu acho que o Vila Real vai vir forte, vai vir forte, né? Vai, é, com certeza vai corrigir os erros, né? É, nesse tema defensivo aí, porque gol contra todo gol contra é falha nesse sistema defensivo, na minha opinião. Então eu acho que o Vila Real, o Naipe, vai fazer forma, as correções é. necessárias e eu espero que o que o Vila Real possa chegar à final. Eu tô torcendo para isso para que o Vila Real chegue para a final porque eu quero ver uma equipe é, faz tempo que a gente não vê uma equipe de, é, de pouca expressão chegando na final da Champions sempre vemos as equipes é, 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 que se destacam né, é, a, é, como Liverpool, Barcelona, Real Madrid que destacam na competição há, há, é, há anos né, desde ali digamos do início da competição Sempre vemos essas equipes chegando na final. Então, eu tô torcendo muito para que o Vila Real chegue na final. E é isso, cara. É assim,
0: pois é. é a última, última vez que é algo um pouco parecido com isso, né mas não, não, não foi tanto. Não foi igual. Não tá sendo na escala do Vila Real. Né, isso se o Vila Real acabar ganhando a Champions, né? Que é o foi a que, é, que foi do, última vez foi algo parecido, foi 2004 com o Porto ganhando né mesmo sendo Mourinho né Mourinho que viria ser técnico renomado em outros clubes também né mas é fica nessa né a gente tem essa é, a gente acaba tendo essa afinidade maior com clubes assim é, que em teoria tem menos expre, expressão assim né a gente tem, a gente acaba tendo um carinho maior eu acho interessante isso né quando a gente acaba acompanhando uma equipe que não, não, não estava entre as grandes favoritas, por exemplo, alguma coisa, e tá lá no, no meio entre os gigantes, para fazer o, a sua história, né? A gente sempre fica
1: ali é, com eles de alguma forma, né? Exatamente. Agora, Matheus, você não colocou no roteiro, mas só para fechar aqui o programa, eu quero trazer a Europa League, cara.
0: A Europa League, beleza. Comente é aí, é, então, já é, que você
1: compõe o mais. Jogo... Eu acho. É. Eu peguei o primeiro jogo aqui da, da semifinal aqui da Europa League entre West Ham e tá Frankfurt. O jogo é, foi 2x1 para o tá Frankfurt sobre o West Ham fora de casa né, que o tá Frankfurt ganhou. Os gols do tá Frankfurt foram feitos pelo Kahnalf a, é, no primeiro minuto do primeiro tempo, no, no, ou seja, no primeiro minuto de partida e, e ao, no segundo tempo Kamada é, aos 54 segundos segundo tempo, fez o segundo gol do Vila, do Vila Real, não, do Eikita Frankfurt já no, é pelo lado inglês, né, do West Ham aos 21 minutos do primeiro tempo Antônio fez o gol do West Ham já a segunda a segunda partida né, do é, da Europa League foi RB Leipzig contra Rangers foi um jogo de um gol só para o RB Leipzig. Como é, podemos analisar aqui, foi um jogo bem pegado. Porque visto que o gol só saiu aos 85 minutos. Né? Ou seja, no final da partida, o RB Leipzig fez o gol da vitória com o gol de Angelino. Né? Então, esse foi o placar da segunda partida da Europa League. Entre RB Leipzig e Rangers. Né? 1x0 para o RB Leipzig com o gol de Angelino.
0: Beleza, então, né? Então, chegamos ao fim deste episódio. Aliás, acho que tá com a impressão de que vai ser um, um episódio gigantesco, né? Mas é, mas é bom, né? Porque tivemos é, duas semanas aí, se não, é, se não me engano, de, é sem, sem episódio, né? Ou até mais, eu não lembro se são duas ou três, né? Quase um mês aí, a situação que tá, é que passou um mês e ele não tá falando aqui e tá? tal. Então, espero que tenha gostado aí, né, dessa dessa agora aí desse episódio de de retomada né então é não é, isso aí não se esqueça aí de, no, é, de seguir nas redes é, de seguir o futitudo fut nas redes sociais arroba podcast no Instagram e no TikTok é, você pode me seguir também arroba Mateus Jornal no Twitter aliás no no Twitter eu estou começando a ficar bem mais ativo por lá eu estou comentando em, em posts aí eu estou fazendo alguma. Eu estou conversando. É, falando de algumas coisas aí sobre futebol. Não só, só o futebol, mas acaba sendo o principal mesmo do futebol. Ali é nessa ponta, arroba Jornal. E no Instagram, é, de, aí já é o um, meu pessoal mesmo, lá do Instagram, arroba matheus h
1: 15 É isso.
0: Então vamos nos despedir, Rafael.
1: Ah, eu esqueci de falar minha rede social também. É do Instagram, né? É. Underline. Ponto, aí esse aí é almeida, mas já o, o a inicial almeida é um 4, aí 4, aí almeida, entendeu? Então repetindo, underline, ponto, aí o almeida, o a, o inicial, o a inicial, Alme é o 4, é um 4, aí fica almeida, o a inicial virou um 4. É tudo minúsculo, aí o final, underline, então esse é meu Instagram. Então é isso, Matheus. Pode... Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio nos comentários, né, Matheus?
0: Ah, sim. Satisfação, satisfação. Então, tchau, galera. Até semana que vem.